0: Pues ya, que queda? A solo unas semanas de las elecciones, resta hablar de política. Sé que me van a llover tomatazos y más de uno me crucificará. Espero no quedar bien con nadie y quedar mal con todos. Me lo han pedido mucho y, 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 me, y me resistía. Pero de política y elecciones están llenos los panteones. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento... Ah, sí, y esto, esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Cuenta Philosophy Now que un barco que navega se encuentra en un conflicto. Todas las personas que están a bordo, pasajeros y tripulación, cuestionan las habilidades del capitán a pesar de ser un excelente navegante. Deciden hacer una votación y elegir quién será el nuevo líder de la travesía ganando los más escandalosos, gritones, estruendosos y pirotécnicos, a pesar de no tener las habilidades requeridas. La disciplina y el orden se disuelven en el desorden, terminando en un crucero de borrachos y placeres, más que en una embarcación racional, organizada y certera. Y no es que esté mal. De hecho, suena bastante divertido. De hecho, sí compraría un boleto para esa embarcación, sin embargo, para fines prácticos, digamos que la anarquía no funciona. En su obra La República, Platón describe en la voz de Sócrates las preocupaciones de este hacia la democracia, haciendo la anterior analogía, el barco de los necios. Podemos ver tres problemas. En primer lugar, pueden ejercer su voto quienes intelectualmente estén menos preparados. Segundo, está a disponibilidad de ser votado el menos capacitado para dirigir la embarcación. Y tercero, y probablemente la peor de todas, el alcohol no durará todo el viaje y ya lo digamos de la botana y de las monedas para la rocola. La democracia está condenada a siempre perder y tiende a ser inestable, dice Sócrates. Ofrece libertad, pero a cambio de una falta de arte de gobernar. Platón argumenta que en un sistema donde el Kratos... El gobierno cae en manos del demos, el pueblo, sin garantizar que los mejores capacitados sean los que administren los asuntos públicos o incluso que elijan quién llevará a cabo las funciones. Así es como terminan dominando de forma absurda, tomando decisiones irracionales y mal motivadas, convirtiéndolo todo en un circo loco. Incluso que la democracia puede tender a la tiranía en algún momento. Por eso, arremete Sócrates, no todos deben tener el mismo derecho de tomar el control de la política y mucho menos la capacidad de votar. Y tú pensarás que de cierta forma pues Sócrates tenía razón, pero de pensar a decir pues hay mucho espacio y no está bien, porque tu compadre será lo que sea y será como sea, pero pues pues como que no está muy bien de sus facultades como para andar votando y ya no se diga de que voten por él. En fin, sí, Sócrates odiaba la democracia. Jonathan Wolff, filósofo del University College London, resume lo anterior en una frase. Gobernar es una habilidad, como la medicina o la navegación. Es racional dejar el ejercicio de las habilidades a los expertos. En una democracia, sin embargo, la gente gobierna y la gente no es experta. Por lo tanto, la democracia es irracional. Por supuesto, muy gallito, muy gallito, muy envalentonado acá el Sócrates, es enjuiciado al final por alebrestar a la juventud con sus pensamientos irracionales. Posteriormente tiene la posibilidad de escapar de Atenas, indica Time Magazine, le arman un plan complotesco de soborno a los guardias para que salga corriendo por la puerta de atrás y se esfume en el horizonte. Pero decidió quedarse, enfrentar su juicio y ni siquiera defenderse. Muere en sus propias manos al ingerir unos gramos de cicuta, que combinada con la Coca-Cola de dieta dicen que es peligrosísima. Lo que argumentaba a Sócrates era la necesidad de un voto sabio, pero también de un político calificado. No hay ninguna de esas dos porque tenemos todos el mismo derecho, desde el más estúpido en gobernar hasta el más ignorante, y letrado o desinformado en votar. Y ojo, no pretendo aquí ofender a nadie. Bueno, sí un poquito tal vez al gobernante ignorante. Indica Angie Hobbs, Ph.D. en filosofía antigua de la Universidad de Sheffield, que Platón plantea una advertencia saludable. La democracia puede evolucionar en una tiranía por un demagogo oportunista. Según la Real Academia de la Lengua Española, la demagogia es la política que consiste en ganarse con halagos el favor popular. Es, digamos, el... ¡Qué bárbaros! Ustedes son un pueblazo de primera. Y no se lo digan a los del pueblo de al lado, pero qué chulada de pueblo son. Como que hasta el aire se respira distinto, como que es más fresco, como que si lo fabricaran aquí, oigan, ¡qué bárbaros! ¿Cómo le hacen? El demagogo gana poder por medios democráticos, continúa Hobbes afirmando ser un cercano amigo, un defensor, un paladín del pueblo y haciendo promesas salvajes. En particular ofrece cantidades embriagadoras de limpio espíritu de independencia. Cualquiera que se oponga al demagogo es etiquetado como enemigo del pueblo y es exiliado o asesinado. Tales tácticas naturalmente crean enemigos genuinos y el demagogo rápidamente adquiere un gran guardaespaldas y finalmente un ejército privado. Los conflictos externos también se agitan para mantener a las personas que necesitan un líder fuerte. También está en el interés del demagogo mantener a sus seguidores pobres y temerosos, y cuando empiezan a rebelarse, protestando que no es por eso, porque lo votaron, él los ataca también y nace el tirano de pura sangre. ¿Y en tu tierra quién es ese demagogo? No te rompas la cabeza, no es el que piensas, son todos. Todos utilizan la misma táctica, si te fijas bien. Pero echemos de un termómetro a la política de hoy. Indica The Atlantic que hay tres cosas importantes a considerar. Las tres paradojas de la política. Paradoja 1. Hay más información y menos credibilidad. Existe información en todos lados, pero no hay buena información. La cosa es que las barreras de entrada son muy bajas hoy en día. Antiguamente el papel era símbolo de riqueza y los libros estaban guardados bajo llave en monasterios. El conocimiento era valorado y crearlo era costoso. Crear y manipular conocimiento es sencillo hoy en día. ¿Buscas una encuesta? Simple. ¿Cómo quieres el resultado? Yo te las armo. Paradoja 2. Más conectividad, menos cortesía. Hoy casi todo el mundo está en línea. Para el 2020 habrá más personas con teléfonos celulares que con agua corriente. En el edificio del Parlamento del Reino Unido... Los asientos en la Cámara de los Comunes están diseñados para separar a la oposición al menos dos largos de espada del partido gobernante, por aquello de las dudas. Hoy en día se dice en redes sociales lo que antes no se decía frente a frente. Incluso los comunicadores profesionales usan un lenguaje que hace algunos años no hubiera sido aceptable y todo bajo el pretexto de, pues es mi opinión. Paradoja 3 la sabiduría de las multitudes, la duplicidad de las multitudes. Una persona puede enmascararse en cien o en mil. La tecnología y las redes sociales lo permiten todo. Incluso te permiten ser guapo si así lo quieres. Lo que nos enseñó el conde contar de Plaza Sésamo ya no es válido. Un mensaje puede multiplicarse en el número de personas que quieras. Un mensaje puede manipularse. Por eso nuestras democracias se comportan así, con manipulaciones y discursos demagogos de la izquierda, en mítines políticos hablando de tonterías. Y también en los de derecha, y en los de centro, y medio centro, y de y, y, y después todos. Por eso el discurso en contra de la ultraizquierda, que se volverá en tirano. Igualito que como lo fue el de derecha o centro, o, o no sé, el revolucionario aquel que estuvo por más de 70 años cuando tuvo el poder. Pero no solo hay mítines masivos en las grandes plazas, en las más grandes de los pueblos o en los barrios de las ciudades perdidas. También son acarreados dos empresarios a lujosos hoteles donde pactan el oscurito, solo que sin autobuses, torta de queso de puerco y sin frutis, con filet y un vino francés. Nada distinto en realidad. En el primero... Pactan educación para sus hijos, útiles escolares, un seguro popular que se compone de clínicas sin doctores y sin aspirinas, necesidades básicas para el hoy por hoy. En el segundo, posibilidades y contratos a largo plazo. Ambos mensajes dirigidos demagógicamente para manipular el voto. Comprarlo, si quieres llamarlo así, porque eres de la oposición de la oposición que se opone al opuesto. Al final cada perfil tiene su precio Quiero decir, su necesidad ¿Si ¿Sí me sigues? ¿A dónde voy con esto? Y aquí me disculparás si me escuchas fuera de México Pero así las cosas No soy politólogo, gracias a Dios No estoy afiliado a ningún partido Y no me considero un conocedor Ni un estudioso de la política Soy un ciudadano de a pie Y eso define mi postura Voto por el que creo que es bueno He votado de todo Bueno, casi de todo hay una casilla que no he tachado y que no tacharé nunca. Creo que más en la izquierda que en la derecha, aunque hoy en día a veces la derecha está a la izquierda de la izquierda y a veces el centro está a la derecha. A veces la izquierda se mueve por la derecha y, por supuesto, el rojo. El rojo ya no es rojo. Definirse es imposible en esta indefinición. Estoy en contra de algo. De los que Vargas Llosa definió como la dictadura perfecta. Los que gobernaron, <ríe> quiero decir... Administraron a México durante 70 años. Los que regresaron con los mismos chuecanismos. No voy con eso, aunque se quieran disfrazar con un candidato que venden como honesto. Será lo que quiera hacer, no lo sé, no conozco a ese señor y no me interesa averiguar porque está arropado con lo que ha fallado constantemente. Estoy en contra del desmantelamiento de un partido para la construcción de uno nuevo. Como el barco de Teseo. Platón se pregunta si cambiándole una tabla al barco de Teseo sigue siendo el barco de Teseo y si le cambias dos tres diez sigue siendo el barco de Teseo y si le cambias todas y si armas uno nuevo con las tablas viejas ¿no es este el viejo barco de Teseo en forma nueva? Ese nuevo partido construido de tablas viejas es como el barco de Teseo es el mismo ¿O es uno nuevo simplemente porque se armó hace poco? Eso me cuestiono. ¿Y el plan? Es como un grupo de muchachos el viernes por la noche. El plan es que no hay plan y que salga lo que salga. ¿Y si el discurso es el mismo de hace 6 o 12 años, eso lo invalida? La propuesta es eliminar la corrupción. Y eso, eso está bien. Esa es la promesa rescatable. Al capitán no le han encontrado nada durante años. Pero las tablas del barco no están en buen estado para navegar la tempestad que se viene encima. Estoy en favor de lo que ha sido demostrado, de una estabilidad económica en los periodos azules, pero es inaceptable el crecimiento en la violencia e inseguridad en esos años. Estoy en contra de la forma en la que se entregó el país al narco y no veo un plan de seguridad que acompañe la nueva estrategia. Tres candidatos, como película de Adam Sandler o como la barra de comedia de Televisa sin gracia, sin chiste. Ah, bueno, sí, también hay otro, pero, pero bueno, ya sabes. Estoy en contra de los anuncios dolientes de todos los partidos, de los discursos vacíos de todos los candidatos. Estoy en favor de quien apoye la justicia y haga un plan económico sólido, el que apoya a los campesinos al mismo tiempo que apoya a los empresarios, porque no es una o es otra. El que apoye el consumo interno y la exportación porque son ambas el que tenga un plan de seguridad y reducción a la violencia el que apoya la educación y que tenga un plan que vaya más allá del sindicato de maestros pero lo único que escuchamos es voy a mochar las manos esconderé mi cartera porque ahí viene canallín esto se resuelve con música y mi única mancha es el vitiligo la cosa va mal de ese nivel pero hay dos consejos importantes uno las encuestas sí se equivocan y se equivocarán, te lo aseguro desde ahorita. Así que no dejes de dormir porque la encuesta va así o asado. Las encuestas son imperfectas porque el ser humano lo es. Porque se decide de corazón, de cabeza, de estómago. Porque lo que dices, no lo haces. O cuántas veces dijiste, no vuelvo a tomar. Ah, ¿verdad? Y segundo, un gran jefe, un líder, me dijo alguna vez que el mundo es como la sabana africana. Todos los días se levanta el antílope a buscar comida. Se estira, calienta y sale a correr. Todos los días se levanta el chita a tratar de cazar el antílope. Se levanta, respira, medita, hace calistenia y sale a correr. Ambos se levantan temprano y corren. Al final, no importa si eres antílope o chita, lo único que tienes que hacer es levantarte temprano y correr. Lo más que puedas, lo más rápido, lo más lejos posible, porque esa es la única forma de sobrevivir. Acá es lo mismo. Si gana uno si gana el otro, si gana el que quieres o el que no quieres. Pase lo que pase, tendrás que levantarte temprano, estirarte, calentar y trabajar porque tienes que sobrevivir y tienes que echar a andar al país. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y espero haberte decepcionado el día de hoy. Sígueme en Twitter, arroba Rodrigo Job, en Instagram, Rodrigo Job, y sígueme también en YouTube. Ayúdame calificando con 5 estrellas, regálame corazoncitos, pulgares y sobre todo suscríbete porque pues de esto vive este programa. Gracias.